0: Le Lounge de l'entrepreneur Épisode numéro 3 Let's go! Bienvenue à tous à ce troisième épisode du Lounge de l'entrepreneur. Je m'appelle Jonathan Demers et je suis l'animateur de ce podcast dans lequel j'aurai le plaisir mais surtout la chance de m'entretenir avec des entrepreneurs d'expérience afin de discuter de leur parcours d'entrepreneur, dans le but de vous motiver à faire comme eux et vous lancer en affaires. Comme invité aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un ami du nom de Marc-André Lalonde. Depuis longtemps, l'objectif de carrière de Marc-André est d'être son propre patron. Après avoir lu le livre « Secret d'un esprit millionnaire », dans lequel l'auteur conseille d'investir dans son éducation, il décide de suivre ce conseil et d'investir dans une formation en immobilier. En plus de lui permettre d'être son propre patron, il remplit un deuxième objectif qui est très important à ses yeux, qui est celui d'être libre. Dans les dernières années, Marc-André a beaucoup voyagé et vécu de belles aventures. Pour être bien honnête, je suis un petit peu jaloux. Comme il y a eu un problème avec l'enregistrement des salutations, on va passer directement à la première question, mais le reste de l'entrevue a super bien été. Merci, bonne écoute. Si tu veux, parle-nous un peu de, de ce que tu fais pour gagner ta vie. Comment, comment tu t'es lancé en immobilier, puis euh, c'est quoi tes projets actuels?
1: C'est bon. qu'en gros, le tout début, ça a parti en 2007. En fait, ça a parti avant de ça. Quand on était à l'école ensemble, mon but à ce moment-là, c'était d'être d'être ingénieur. Juste avant, c'était de pilote d'avion acrobatique. Mais maintenant, je me suis rendu compte que pour être pilote d'avion, finalement, tu assis dans une chaise à regarder des cadrans pour toutes tes heures de travail. Fait que j'ai comme fait, genre, ouais, c'est peut-être pas aussi intéressant que je pensais que ça allait être. Fait que, euh, après ça, je voulais être euh, ingénieur ça, mais comme tu me connais très bien, euh, j'avais la jasette facile euh, à l'école mm -hmm. puis euh, il me manquait les notes pour, euh, pour aller chercher euh, mes, euh, mes préalables. Fait que euh, j'ai essayé ça pendant un petit bout de temps. Je suis allé au cégep, je faisais mes cours de base, tout ça, puis ça ne fonctionnait pas. Puis un moment donné, je me suis comme dit, bon, regarde, c'est soit je m'y mets, là. je sais que je suis capable de le faire, mais il faut vraiment que je m'y mette, il faut que je me, me botte le derrière finalement pour aller chercher les préalables. Je suis euh, J'ai décidé de suivre un cours en électricité de construction pour être mon propre patron. Fait que Ça, c'est devenu ma première priorité. Là. Je me disais d'être ingénieur, gagner 200 000 par année, mais de me lever à chaque matin pour aller travailler pour quelqu'un d'autre, ça ne faisait pas vraiment de sens pour moi. Ce mm -hmm. c'est pas, pas ça que je veux pour ma vie. Fait que euh, J'ai décidé de faire le cours d'électricité de construction que j'ai réussi, j'ai complété. Puis à ce moment-là, je travaillais comme serveur. Je faisais quand même de la bonne argent, puis ça, j'ai des super belles horaires. j'avais une belle vie équilibrée. Je travaillais pas beaucoup. Je travaillais 25-30 heures semaine. Puis je pouvais me payer tout ce que je voulais. L'argent n'arrêtait pas de s'accumuler dans mon compte, parce que j'étais hyper économe. Fait que après avoir passé, c'était quoi? C'était quatre mois avant pour me trouver une job en électricité. J'en ai finalement trouvé une. Puis en deux mois, le gars, il m'a donné 55 heures de travail. Puis j'étais comme... Alors, je pense que je vais juste continuer <rire> dans la branche de la restauration. Puis, euh, je vais euh, finalement, en tout cas, j'ai bifurqué un petit peu vers euh, l'assurance-vie, tout ça, tous les, les trucs. Là, euh, euh, je ne sais pas si tu connais Primerica. Non. Primerica, c'est un système de paliers multiples. Okay. Euh, marketing. Euh, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Euh, ouais, euh, appelle... le level marketing. Oui, exactement. Sauf que l'information qu'il donne elle est absolument incroyable là, au niveau de l'éducation financière. Là. Écoute, ça, ça fait des années et des années et des années qu'ils travaillent la formule. Ils font des présentations gratuites pour les gens, pour leur expliquer la base des finances personnelles. Puis ça, j'ai tellement appris d'eux autres, c'est ridicule. Sur le développement personnel aussi, c'est incroyable. C'est ça leur machine finalement, c'est de, de développer des gens et devenir d'excellents vendeurs pour leur, leur système de palier multiple. Fait qu il y avait beaucoup, beaucoup de, de support pour le développement personnel, puis etc. Fait que finalement, euh, tout ça m'a mené à, euh, à l'immobilier, où est-ce que j'ai vu une annonce dans le, dans le journal Courrier du Sud, puis il disait ah, « euh, euh, coaching ben, », il disait « soirée mensuelle », première des choses, hein, « soirée mensuelle du club immobilier, nanana. Nan. Fait que je suis allé voir, c'était 20$, je suis allé voir okay. qu -ce que ça avait là. <rire> Puis finalement, là, ils parlaient de leur coaching. Euh, le coaching, c'était 4000 pièces. Puis euh, il disaient, ah, c'est un coaching de 10 mois, on vous prend vraiment par la main, puis on vous forme pour être des investisseurs. Puis moi, je venais juste de finir de lire le livre euh, « Secret of the Millionaire Mind »,« Secret d'un esprit de millionnaire » par T. Harv Hacker. c'est un Canadien. OK. Et dans le livre, un des 17 principes, c'est investissez dans votre éducation. Mm -hmm. j'ai comme fait, garde. Lui, il dit « investir dans votre éducation. » Fait que euh, je vais juste l'écouter, Je ne vais pas faire à ma tête. C'est lui qui... Lui, sa pile de cash est pas mal plus grosse que la mienne. <rire> fait que je vais écouter <rire> qu'est-ce qu'il va dire. Fait que j'ai signé le chèque de 4000 000 ça quasiment me fermer les yeux, là. C'était vraiment beaucoup oh d'argent, Quand même, oui. Hein? Puis, euh, mais je l'ai fait... Tu sais, il y a du monde qui vont s'acheter, euh, je sais pas, moi, une TV, un système de cinéma à maison à 4 000 mm -hmm. Moi, je me suis payé une formation en immobilier à 4000 000 ah, puis, euh, ça n'a pas pris long euh, j'ai rencontré mon partner il, lui, il c'est un, un partner slash euh, mentor là. Okay. Euh, il est plus vieux que moi de 9 ans, lui il travaillait en informatique, il faisait des gros salaires là, il faisait son 100 000 par année puis, tout. puis il m'a approché il dit euh, es assis en avant, tu poses beaucoup de questions as l'air allumé, il dit moi je cherche <rire> quelqu'un pour faire de la recherche il dit je suis prêt à le payer euh, 15 puis euh, le but euh, c'est de sais, dans le fond de rentabiliser le 15 à heure. mettons que ça coûte 30 000 dans l'année pour cette personne là qui a fait de la recherche à mettons à temps plein à 15 à ben, mm -hmm. le but c'est d'avoir créé plus que 30 000 de, de valeur puis lui dans sa tête il se disait si je break even ça, je vais avoir appris gratuitement
0: voilà ça
1: c'est quand même lui il, je te le il est dis là, le gars, là, il est... non non mais il est, il est vraiment vraiment intelligent ce gars là, là. Okay, il y a vraiment cool. comme un edge que j'ai jamais retrouvé ailleurs là ah ouais. Donc, euh, il pense ah pas ouais. comme les autres là. il est vraiment comme, hyper logique hyper genre calcul t'sais. Toi, t'sais, si on parle de ça là, là, tu donnerais du -tu 30, 30 000$ à quelqu'un pour qu'il fasse de la recherche en immobilier il disait, 30 000$ c'est beaucoup d'argent ouais, mais si, si t'en ramènes 60
0: 000$ ouais. c'est es vraiment <rire>
1: beaucoup d'argent ben non <rire> c'est payant Fait ouais. que lui il pensait comme ça Fait qu'on a commencé euh, on est rentré en partenariat à 50-50 moi j'ai dit euh, mon but, c'est d'être mon propre patron. Puis je ne veux pas avoir de relation euh, où est-ce que quelqu'un qui a du pouvoir sur moi puis qui peut prendre plus de décisions. Si je mm -hmm. rentre dans ce deal-là, c'est 50-50. Les deals qu'on fait, c'est 50-50. Je suis prêt à partager 50 des pertes aussi. Ça va d'un bord comme de l'autre. qu'on a commencé comme ça à fin 2000, euh, 2007. On a acheté euh, notre premier triplex sur le plateau Mont-Royal pour faire euh, trois condos. Puis, okay. euh, en tout cas, je pourrais en parler longtemps. C'était vraiment. Euh, <rire> C'était vraiment un immeuble. Le gars euh, au troisième étage, euh, il payait plus le propriétaire depuis deux, trois mois. Oh. Euh, mais t'sais, ils n'ont pas dit ça là, quand on a acheté l'immeuble, évidemment. <rire> évidemment. <rire> euh, Par de ça, euh, le, le, le monsieur au rez-de-chaussée, c'est un vieux monsieur. Il habitait dans un et demi avec son frère et son chien. Il n'avait jamais lavé l'appartement depuis les 25 dernières euh, années qu'il habitait oh. là. Oh puis les deux fumaient comme des cheminées. Les fenêtres étaient tellement couvertes de nicotine. Là, tu pouvais gratter la nicotine dans, dans des fenêtres. Là. <rire> ça sentait là, la charogne là-dedans. C'était vraiment... Ça levait le cœur pour vrai. C'était vraiment oh, quelque chose. Ben, ce monsieur-là, moi, il fallait... J'y trouve une place où rester là, si on voulait faire des condos. <rire> J'allais le chercher. Je cherchais avec mon char. Je le rentrais dans mon char. Puis on va aller visiter des appartements ensemble. Puis, euh, il m'avait donné des critères super stricts. Là. Il dit, euh, je veux pas que ça soit à plus qu'un kilomètre de mon appartement actuel. Je veux un rez-de-chaussée parce qu'un vieux monsieur, euh, qu'est-ce qu'il ne voulait pas plus que 800 par mois. Mais tu sais, on était sur le plateau, là, sur le plateau Mont-Royal, 800 par ouais, mois. Bonne chance. Hein, un rez-de-chaussée. ouais c'est ça. Ce n'était pas facile à trouver. Mais euh, écoute, après en avoir visité plusieurs, tout ça, on a finalement, j'ai finalement réussi à y trouver une place c'était win-win pour tout le monde. Finalement, il a emménagé dans un endroit qui était bien plus propre. Là. Là, je sais pas si mm -hmm. 25 ans plus tard, il va sûrement être tout sale, mais... <rire> mais au moins, lui, il a, il, a amélioré, il a amélioré sa qualité de vie. puis Nous autres, on a pu faire notre projet. Non, c'est clair. Fait que ça a commencé comme ça. On a acheté une petite maison à Sorel. On a payé ça 20 000. On oh, a 92 000 une couple de mois plus tard. <rire> Euh, malade. Plein, plein, plein de, de, de projets comme ça qu'on a fait là, au fil des années jusqu'à la fin 2012. À la fin 2012, c'était vraiment intense. Là, on avait un autre gars qui faisait de la recherche avec nous autres puis, là on commençait à vraiment trouver des, des projets hyper euh, payants. Euh, on, on avait appris de nos erreurs, tout ça. Il y a un projet sur lequel on a perdu 90 000 Oh. Oui, parce qu'on avait ah, mal évalué les valeurs de revente des, euh, des condos. C'est un secteur qui est un petit peu euh, dans le coin du boulevard Gouin, dans le nord de Montréal. Mm -hmm. Puis Il euh, n'y avait pas beaucoup de comparables. On n'avait pas suffisamment d'informations, de, de, de data pour faire une bonne étude de comparables. Et puis, euh, on, on, on s'est fié à l'évaluateur, mais il s'est complètement planté. On était censé vendre nos condos. Euh, 370 000, puis l'autre 330 000, puis on a fini par vendre euh, 310 puis 268, choses comme Ouh. ça.
0: Okay, ouais. Ouais, puis
1: ça, c'est en plus des intérêts avec le prêteur privé qui roulait à 10 là, 10% par année. E.
0: Okay, sur ouais. la
1: totalité du prêt hypothécaire, Fait qu on l'a gardé un an, fait on, on a fini par perdre vraiment beaucoup d'argent avec ce projet-là. Mais regarde, on a appris, puis on a ouais, pas tu... <rire> On avait deux, trois autres projets. Dans, dans cette année-là. Les trois autres projets ont compensé. Là. En bout de ligne, on n'est pas sorti perdant, mais euh, mettons que euh, tu ne tu veux, euh, veux pas refaire ça, là, cette expérience. là Un coup que tu l'as vécu une fois, là, tu, tu prends ta leçon assez vite. <rire> ah, c'est
0: clair. Tu penses que c'est ta pire, euh, pire expérience que tu as, as vécu justement en entrepreneuriat?
1: Probablement, oui.
0: Oui. Ouais, Au niveau
1: financier, définitivement. Là. Mm -hmm. Mais t'en as-tu
0: une ça, qui t'a déjà, euh, déjà travaillé un peu, mettons, euh, l'esprit que t'as de la misère à dormir puis euh, tu savais oh. pas trop
1: comment? Là. Ouais, ça, <rire> il y en a plus qu'une. Okay, Ces projets-là sont, sont ouais. stressants. Tu sais, je veux dire, tu roules euh, avec des taux d'intérêt euh, tu sais, euh, épouvantables. Euh, quand ça se vend pas, c'est tout ton, pro ton profit qui part en fumée.
0: Vendrait-tu ça? Okay. C'est
1: très, très... Euh, tu sais, tu peux faire euh, bien de l'argent, mais tu peux en perdre aussi. Là. Fait que faut que ça roule. Il faut, faut que tu vendes vite. Puis quand tu vends mm -hmm. pas vite, euh, c'est tout ton profit qui part en fumée. Oh, c'est euh, Non, c'est des, des nuits blanches. Mais pas des nuits blanches, là, je dirais pas à ce point-là, mais avoir de la misère à dormir puis penser à des problèmes pendant que tu dors, te réveiller. Euh, des fois, avec des solutions, des fois, pas pendant tout. Oui, mm -hmm. j'en ai eu plusieurs des, des nuits comme ça. ça c'est officiel.
0: <rire> ah, c'est sûr. Ouais. Euh, la formation que, que avais acheté, tu avais achetée, c'était-tu spécialement dirigé sur les flips ou c'était plus investissement immobilier généralisé? C'était généralisé. Sur... Okay. Ouais.
1: À ce moment-là, il ne faisait pas vraiment de, de formation sur les flips. C'est venu par après. Il en font aujourd'hui. OK. Fait que je pense que c'est bien. Je ne l'ai jamais suivi, là, mais je, si c'est de la même qualité que la formation que j'ai suivie, la formation générale, c'est bien pour commencer. Il faut que tu commences en quelque part. Puis euh, sais, pour vrai, là, si on met ça en perspective, là, j'ai dépensé 4 000 j'ai appris un paquet d'affaires, puis j'ai rencontré mon partner. Puis là, aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on fait affaire ensemble. Non. <rire> 4 000 là, Joe, sérieux, euh, j'aurais payé 20 000 ouais. si j'avais su, là. Qu'est-ce que <rire> je, je serais rentré ouais. aujourd'hui, J'aurais payé même mm -hmm. plus que ça, là. Je... Ça n'a pas de prix, là. C'est clair. T'sais, puis ce partner-là, euh, David, qui s'appelle, c'est un ami... Euh... Incomparable aujourd'hui, c'est pas juste un partenaire d'affaires, c'est aussi une personne extrêmement importante dans ma vie en général. Là. Fait que euh, non, c'est vraiment. Euh, c'est fabuleux ce qu'on peut faire vraiment en fermant les yeux et en faisant un pas vers l'avant, mm -hmm. dans la bonne direction, juste en faisant confiance puis en, puis en mettant le travail aussi, il faut mettre le travail. Mais, non, c'est clair. Mais de, de faire le premier pas, là, puis d'aller dans cette direction-là, c'est d'aller vers ses rêves, puis ce, qu ce que les autres te disent, hey, « oublie ça, tu y arriveras jamais » ou peu importe, c'est pas vrai. C'est toi qui c'est toi qui fais ta réalité. Clairement. Ouais.
0: Faut vraiment que tu, tu fasses le, 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 le step, là, que tu t'essayes, puis que... Un peu aveuglément parfois, là, mais comme tu dis, mais ah, faut quand même... j'étais
1: jeune et naïf, là. <rire> quel âge, à peu, à peu près? J'avais 22 ans quand j'ai commencé. Quand même, ouais. Ouais.
0: Pour un acheter im en un immobilier, c'est quand même jeune, d'après moi. Ah,
1: c'est vraiment jeune. là. Même moi, là, je verrais un jeune de 22 ans aujourd'hui, il viendrait vers moi puis comme, moi, je veux faire de l'immobilier. Je serais comme, ben, tu sais. Honnêtement, c'est sûr que j'ai une perspective différente. Là. Je serais comme, ben mm -hmm. oui, ça se peut. Mais tu sais, c'est sûr que je serais comme, ouais, 22 ans. C'est. Ouais. Fait que c'est non, non, j'étais jeune et naïf. Euh, je je m'égarde, euh, j'y croyais. Puis, je pense que mon. Mon, ma confiance a été contagieuse. David a cru en moi aussi, puis euh, il m'a donné une chance, puis regarde, il a pas manqué sa shot, C'est vraiment, tu dit, vraiment il dit lui aussi, là, il dit, je ne me serais jamais rendu où ce que je suis rendu aujourd'hui si ça n'avait pas été de toi. Lui, il est plus du type conservateur, moi, j'étais plus du type euh, optimiste. Fait que c'était tout le temps moi qui poussais pour, euh, tu sais, ah, tel projet, là, je pense qu'il va être bon. Puis là, lui, il dit, ouais, mais là, si ça, puis ça, ça va mal, ça donne, ça donne quoi, tu sais. Fait qu'on, finalement, on, on se complétait, là, les deux, là.
0: Ouais, c'est ça qu'ils disent, d'aller chercher ton en associé, c'est d'aller chercher le, le contraire de toi-même. Souvent, le monde va essayer d'aller chercher quelqu'un qui est un peu comme eux autres, sauf que le problème, c'est justement, vous allez avoir un peu les mêmes défauts pis les mêmes forces. Fait que ouais. vos défauts, ben vous allez devoir trouver quelqu'un pour compléter cette, cette partie-là. Ouais. Si tu prends un associé que lui, tes fa tes faiblesses, c'est ses forces, puis le contraire, ben, vous allez pouvoir vous aider dans ce cas-là.
1: ouais David, il, il se vante des fois, il dit <rire> il, il est, il est le... <rire> Il est la, la, la seule personne qui a réussi à me faire focuser sur quelque chose pendant plus que X nombre de mois. Oh, Parce que moi, j'étais comme une clair. girouette. C'était tout le temps la nouvelle meilleure idée qui était existante. Let's go, on mm -hmm. part là-dessus. Là. Mais ouais, euh, il, a fini par, euh, il a fini par me faire focuser sur une chose et ça a vraiment produit des résultats. Que... C'est clair. Mais comme ouais, là,
0: aujourd'hui, justement, c'est vos, vos revenus, c'est pas mal juste une chose qu'on jasait un peu avant, avant l'entrevue. mais c'est là, présentement, vous avez juste des, des blocs à logement à louer?
1: Oui, okay. ben on a fait du flip euh, et de l'immeuble à revenus jusqu'à la fin 2012. En fin 2012, moi, c'est là où est-ce que j'ai eu des défis personnels avec ma copine. Là, ça n'allait pas bien, tout ça. Puis moi, ça, ça a toujours été clair dans ma tête que ma relation, ça allait été une priorité avant mm -hmm. tout. Fait que, euh, quand ça a commencé à aller mal, tout ça, là, maintenant, j'ai eu une discussion avec David, mon partner, puis j'ai dit, ouais, David, je, je vais être honnête avec toi, là, si n'était pas de la business, là, je sacrerais mon camp avec ma blonde, puis j'irais réparer ma relation, là. Puis, il dit, Marc-André, il dit, euh, t'es pas, euh, pas obligé de rester dans cette situation-là, là. Il dit, on peut, on peut très bien euh, arriver à une entente qui est gagnant-gagnant pour tout le monde. Puis, il dit, de toute façon, le marché des condos, là, on se parle, euh, on parle, on est à la fin 2012, là marché des condos commençait à fléchir un peu, puis on savait qu'on n'avait pas pour trop longtemps non plus là, à continuer à faire du flip de condos, parce qu'à un moment donné, ça viendrait trop risqué ouais, c'est clair. Quand ça plante, ça ne donne pas vraiment de signal d'alarme, ça plante. Là. Tu respires ton inventaire, puis euh, ça fait mal. Là. Fait que euh, On savait qu'on en avait pour un an ou deux au max euh, à la fin 2012. Fait que Quand j'ai dit ça, il dit ben, « Regarde, il dit... Euh, » Et nous, à finir les projets, moi, j'ai dit que si c'était juste de moi, je vendrais tout. Euh, on avait, à ce moment-là, on avait un 6 logements, puis un 12 logements qu'on est en train de convertir en, en condo Puis, je disais, euh, j'avais dit, je dis moi, si c'était juste de moi, je vendrais le 6 logements en 2 triplex, puis le, le 12 logements en 4 triplex. Puis, that's it, Beaucoup plus simple. Tu n'as pas besoin de déléguer les locataires. Euh, tu revends en plus petits morceaux, tu fais un profit, mais un profit moins important que revendre à l'unité, en condo mm -hmm. évidemment. Mais, euh, ça. Mais moins de troubles. Moins de troubles, puis euh, plus rapide. Fait que je dis, moi, je serais, en gros, je serais prêt à te vendre ma part à ce prix-là, au prix où est-ce que, tu sais, moi, je les, je les aurais vendus en triplex. Puis il dit, parfait, dis-moi, je, je rachète ta part à ce prix-là, puis euh, je vais refaire les condos moi-même, puis je prendrai la, la balance finalement. Il a fait plus de travail pour avoir plus de profit. Puis moi, j'ai fait moins de travail, puis moins de, de profit, mais ça, moi, ça me convenait mieux. Finalement, euh, c'est ce qui est arrivé. Puis on est parti euh, On est parti, moi puis euh, ma copine dans le temps, on est parti en Thaïlande. Là. Elle est euh, restée avec moi pendant quatre mois, puis finalement ça n'a pas fonctionné là, notre relation. Euh, euh, on a tout essayé au moins, mais elle n'a pas été plus loin que ça. Puis moi j'ai continué mmh. à voyager là, en Thaïlande. Je suis resté neuf mois en Thaïlande, un mois et demi au Népal. Après ça, j'étais allé deux mois en Espagne, deux semaines à Amsterdam. J'ai passé à peu près 13 mois en voyage.
0: Ah, oh, le rêve!
1: Ouais. Fait que non, vraiment, une super belle expérience, euh, j'ai appris plein d'affaires, euh, j'ai aussi appris que, <rire> quand même assez curieux, là, mais moi, mon rêve, c'était d'être indépendant financièrement, puis de ne pas avoir à travailler, <rire> je, je me suis rendu là, mais pour me rendre compte que c'est vraiment plate, quand ah ouais. t'as rien, là, quand t'as pas d'objectif, quand t'as rien qui, tu sais, que, que tu... To look forward to. Mm -hmm. Je sais pas comment dire, ouais. mais.
0: dire. Ouais, moi non plus, mais t'as rien qui, est... ouais. Euh... Ah. de oh. <rire> toute ben, façon, je l'ai dit dans mon dans mon, dans mon dans mon premier épisode que on va dire les anglicismes puis okay. c'est sûr qu'on est capable de les traduire correct, là. Mais t'as rien que, qui qui t'attend le lendemain, là, genre, Ouais. Euh...
1: C'est ça. Sur lequel tu travailles pour pour rendre ta vie meilleure demain. Mm -hmm. Quand tu dis bon, ben c'est ça. Je suis rendu à la fin. Et ça, ça le, le sentiment c'est quasiment comme si t'es mort. Comme bon, ben, j'ai fait ce que j'avais à faire, tout est fait. C'est euh, bon, là, plus rien à faire. Fait que, euh, on se gratte, puis euh, <rire> on check par la fenêtre. Tu sais, <rire> oh, on pense que, ah, tu sais, hey, si je travaillais pas, je jouais au jeu vidéo, euh, euh, genre tous les jours, pendant le restant de mes jours, tout ça. Tu sais, je l'ai fait, je l'ai fait pendant, je me suis claqué un méga sprint de Diablo 3 pendant deux semaines, j'ai clenché <rire> le jeu au complet. Mais ben, écoute, coup que le jeu est ouais. fini, là, tu reviens en réalité, tu es comme, Ouais. Bon, je pense que j'ai assez joué. C'était le fun, mais j'ai fait le tour de la cassette. Qu'est-ce qu mm -hmm. qu'on fait à cette heure? Mm -hmm. J'ai essayé un paquet d'affaires. J'ai euh, com commencé un cours de dive master à Tao en Thaïlande. Ok, cool. Euh, c'était super intéressant, mais c'était pas si trilant que ça. Là. La plongée, euh, c'est relax quand même. Mm -hmm. C'est pas, pas un sport d'adrénaline tant que ça. C'est sûr fait...
0: qu'il te, te faut un peu d'adrénaline. Ouais,
1: ouais, exactement. Puis j'étais comme, tu sais, puis à m'année faire le party, là. Mmh. Ça, ça vient que, tu sais, c'est correct, là, tu, sais, tu, tu, tu l'as joué, la game, là, tu, sais, tu sors le soir, tu en prends une coupe de bière avec tes amis et des belles-filles, finalement, tu, sais, tu reviens avec la fille à ta chambre, tu fais l'amour, le lendemain, elle s'en va parce que ça continue, tu sais, à, à voyager à travers la Thaïlande, puis tu sais, le, 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 la vie continue, puis tout ça, tu sais, c'est toutes des belles expériences, mais tu sais, à un donné, tu veux développer quelque chose qui a plus de substance, plus de... Que, que tu travailles dans quelque chose qui a, qui a de la valeur, tu Moi, j'ai toujours valorisé les relations à long terme mm -hmm. euh, avec, avec mes copines. Puis ça, euh, c'était le fun, là, s'amuser, tout ça. Je pense que tous les gars doivent le faire au moins une fois dans leur vie. Mais, euh, mais c'était pas ça qui me nourrissait. C'était comme des petits plaisirs faciles, C'est comme, euh, comme manger une barre de chocolat, là. Ça goûte bien, bien je mangerais pas juste ça tout le temps. Maintenant, tu t'écœurerais. Tu as besoin oh ouais. de, de plus de variété puis de plus de, de bons nutriments. Je euh... <rire> sais pas si le parallèle est ben là, bien. Là, mais... ben moi, je trouve ça écœurant. <rire> oh my God, je trouve ouais. ça écœurant. Hein. Ah, euh, ben... En tout cas, je ne sais pas ce que je t'ai rendu avec tout ça. mais euh,
0: ah, j'ai oui, perdu. Ah, yeah.
1: ben, C'est à la fin de 2012, là, quand j'étais en Thaïlande. J'ai passé bien du temps à rien faire. Euh, J'étais comme moi, bon, là, j'ai envie, envie de faire de quoi, j'ai envie que ça soit plus actif, tout ça. C'est là que j'ai pris la décision d'aller au Népal. J'ai fait euh, deux semaines de, de trekking euh, dans le circuit Annapurna, qui est euh, comme un peu l'équivalent du, euh, du circuit Everest, mais euh, dans, dans une autre chaîne de montagne, dans les Himalayas. Okay. Euh, après ça, j'ai fait un trip de, de kayak de rivière de trois jours dans les Himalayas. C'était fou, j'ai failli oh mourir. Ouf! Oh, ouais! <rire> oh,
0: my God! Tu sais quoi? Parce qu'il y avait une grosse, une, genre, oh, un ben cours la... rapide, quelque chose?
1: Ouais, ben c'était dans un rapide vers, dans la dernière journée. La, les, les rivières se jettent toutes les unes dans les autres. Puis là, il commençait à avoir un gros volume d'eau. Puis euh, le, le truc en kayak de rivière, c'est qu'il faut que tu pagailles vraiment fort. Il faut que tu ailles plus vite que le courant, finalement, pour garder ta stabilité. Puis euh, j'étais rendu dans une section de la rivière où est-ce que les vagues étaient tellement hautes. Que j'ai commencé à grimper la vague en pagayant, mais j'ai pas pagayé assez fort. Puis j'ai arrêté, puis j'ai commencé à reculer. Mais en reculant, là, oublie ça, j'avais plus aucune, euh, aucune stabilité. J'ai viré à l'envers. Puis là, j'étais comme, OK, rappelle-toi de ton training, tu la, la technique d'esquimotage, de, ou est-ce es, es, en tout cas, bref, le, le, le truc là, pour retorvirer <rire> de bord. Je ça, OK. Fait que là, j'étais comme, comme, OK, rappelle-toi de ton training, reste calme. Tu sais, ouais. c'est correct, garde, turn. Tu as au moins une minute d'air d'un poumon, là, il n'y a, a pas de panique, là, t'sais. Fait que j'ai essayé une fois, puis, euh, mais ça n'a pas donné grand-chose, mon gars, parce que tu es censé mettre ta pagaie, finalement, euh, ouais, c'est dur à expliquer comme ça sur audio, mais imagine, tu es assis dans une chaise, ta pagaie, là, il faut qu'elle aille à, à peu près à la hauteur du sol. OK. OK, mais tout est rendu avec la tête en-dessus de l'eau. Le sol, oh, ouais. c'est le ciel, finalement. C'est où est-ce qu'il est qu l'air. <rire> fait qu'il faut se mettre ta pagaie-là, okay. sauf que j'étais tellement brassé de tous les bords, tous côté que j'ai mis ma pagaie à cette position-là. Mais quand j'ai fait ma manœuvre pour essayer de me revirer de bord, je pense que je même pas à l'envers. Je devais être sur le côté ou quoi du genre. Ça brassait tellement, là. J'ai essayé ça deux fois. Oh, puis, euh, à deuxième fois, je fais fait comme, bon, là, je pense que c'est assez. <rire> j'ai sorti de mon kayak. Okay, puis je me okay, okay. suis mis en position euh, avec ton gilet de sauvetage et ton casque. Mm -hmm. là, je me suis mis en position pour descendre les rapides avec les pieds devant toi. Euh, mais hey, man, il y avait de l'eau. C'était vraiment... Je me faisais rentrer en dessous de l'eau. Euh, C'était moment donné, dans un creux de vague, j'ai frappé le fond de la rivière avec mes pieds. Puis là, ça m'a vraiment fait peur parce que, en réalité, c'est ça le vrai danger. C'est pas tant d'être euh, flot, de flotter sur le dessus de l'eau. ça C'est correct. Le danger, c'est que ton pied respire dans une roche ou dans une branche ou dans un tronc d'arbre, en-dessous de l'eau, puis là, t'es faite.
0: Okay, Parce ouais, que le
1: train. courant va te, va te pousser en-dessous de l'eau, puis euh, tu peux pas... Il euh, y a personne qui va te voir d'au-dessus, oublie ça, les secours. Là. Fait que... Euh, fait c'est ça. Fait que là, j'ai eu vraiment peur. J'ai finalement réussi, euh, tu sais, avec les guides avec qui on était, il y en a un qui est venu me rechercher, puis ça, on m'a amené sur le côté de la rivière, récupérer le kayak, puis le kit, mais j'ai ouais, eu peur man j'ai vraiment eu la, une méchante frousse mais moi ça c'était c'était plus intéressant ça que la plongée ça c'est sûr
0: <rire> oh my god c'est oh. sûr quand tu t'en sors aussi quand tu t'en sors vivant tu, tu ouais. peux un petit peu rire là si on veut ouais. ouais. Tu ouais peux en parler d'une façon différente
1: ça te fait apprécier aussi hein ça te fait apprécier oh my euh, c'est hein ouais c'est quand t'es es le plus proche de, de la mort que t'apprécies la vie euh, au maximum <rire> Ouais.
0: Après ça, justement, t'as voulu profiter de ta vie. Euh, t'as voulu continuer quand même à vivre plein d'expériences. Ouais,
1: c'est ça. Ben là, au Népal, euh, finalement, après ça, je parlais avec un ami, puis je ah, l'Espagne, je m'ennuie tellement de l'Espagne J'avais fait un voyage il y a quelques années euh, avant. En Espagne, okay. j'avais fait le, le sentier de Compostelle. Ah oui, ok. Ouais, c'est cool. un sentier de cinq semaines finalement que tu traverses l'Espagne à pied. Oh shit! Fait que euh, j'avais tellement aimé ça. Ça a été le plus beau voyage à date de toute ma vie, ça a été ça là, j'en parlais à mon ami, je lui Ah, oh, c'était tellement cool, tout ça. » Puis il dit « Marc-André, tu n'as pas, pas de date de retour, tu as, as un petit peu d'argent, tu as tout qu ce qu'il faut. » Il dit « Pourquoi tu ne retournes pas en Espagne? » J'ai comme fait « Ben oui, <rire> pourquoi pas? <rire> » Fait qu'une couple de semaines plus tard, j'étais rendu en Espagne. Puis euh, là, j'ai été rencontrer des filles que j'avais rencontrées en Thaïlande, et, euh, des Espagnols qui habitaient là, eux autres. Pis là il okay. comme Ah viens nous voir, on va tout te montrer! Maintenant. Puis euh, aïe ah, Vraiment j'ai vécu euh, deux mois de pur plaisir. C'était vraiment cool. Je restais une semaine à Madrid chez une de ces filles-là. On, allait... on sortait tous les soirs, on allait boire de la bière, manger des tapas. Euh, C'était vraiment là, comme la vraie vie espagnole avec des Espagnols de là, là, C'est ça,
0: c'est qui est le fun quand t'as des locaux qui peuvent te montrer les bons spots ouais. et tout ça. Là. Ah, puis la vraie ça.
1: vie, là. <coughs> mm -hmm. <coughs> Ce pas des farces là, quand ils disent que les Espagnols, ils vivent la nuit, c'est vrai. Là. Tu vas souper à 10h30, 10h, 10h, 10h30, 11h des fois. Oh my God. C'est ah, carré. Hein. J'adore l'Espagne,
0: ah moi c'est ça je veux y aller. J'ai été justement une fois, mais tu sais je peux pas vraiment dire j'ai été là c'était pendant un voyage pendant qu'on était au secondaire là. Okay. Euh, au je Français, ben justement en secondaire 2, dans l'été jusqu'en secondaire 3, c'était un voyage en France, mais on pensait, vu que c'était dans le sud de la France, on allait justement une journée en Espagne. Là. Mais tu sais, juste aller juste aller là-bas comment c'était beau puis genre oh. le, le, la bouffe là. Pis ouais. t'es le deuxième de mes amis que je connais qui a beaucoup voyagé. Puis les deux je vous ai demandé c'est quoi le, le plus beau pays, la meilleure place que j'avais fait, Puis les deux m'avez répondu l'Espagne, je suis comme elle, <rire> et et puis, je sais que les deux vous avez un peu le même type de personnalité que moi justement tu sais, aimes ça quand ça bouge que, 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 que le monde soit sociable tout ça, que ce soit le fun ah, tellement ouais. fait c'est pour ça que je me suis dit que ça devait être le genre de place qu'il faut que j'aille visiter là. faut que j'aille ah, absolument,
1: absolument. <rire> ben ça pour vrai sais Joe si veux tu veux te sortir de ta zone de confort là, puis te pousser te donner un coup de pied dans le derrière là, un voyage comme ça peut vraiment te faire euh, te faire briser euh, tes barrières mm -hmm.
0: Oui, clairement. Oui. Clairement. Puis euh, pour ça, pour revenir un peu à l'entrepreneuriat, après ça, quand tu as fini tes voyages, euh, tu sais que si tu es allé euh, en Floride euh, puis tu fait des, 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 des voyages de bateau.
1: Oui, c'est ça. Ben, en gros, euh, là je suis revenu, je travaillais un petit peu à Montréal, j'ai acheté une coupe d'autres blocs de plus. Okay. Puis euh, un coup que ça, ça a été fini. Euh, bon, là, je me posais la question, qu'est-ce que je fais de ma peau, là, maintenant, là, bon, j'ai voyagé, j'ai fait un paquet d'affaires, euh, c'était tout bien le fun, mais j'ai envie de, j'ai envie de vivre, tu mes plus grands rêves, puis un de mes plus grands rêves, c'était, euh, c'était, dans le fond, un trip de voilier, là, tu moi, c'était d'habiter sur mon bateau, puis de, de faire comme, euh, fuck le monde, moi, je m'en vais sur mon bateau, <rire> moi, puis là, vraiment le, le rêve de hippie, là, tu sais, mm -hmm. Je me suis dit, ben, regarde, je me sens pas tout à fait qualifié euh, maintenant pour euh, m'acheter un bateau puis partir tout seul. Mais il euh, y, y a possibilité de travailler sur des yachts. Puis tu es payé pour le faire. Puis tu apprends. Je suis comme, OK, let's go. Là, genre, pourquoi pas? Puis faire un petit peu d'argent en plus en même temps. Fait que euh, je suis parti en Floride. J'ai étudié mon affaire. C'était, il euh, faut que tu prennes un cours euh, ils appellent ça euh, STCW. Qui est un cours de sécurité, euh, dans le fond, comme personnel de bateau. Hein? Euh, Puis euh, un paquet d'autres petites formations, là, dont une formation euh, d'introduction en ingénierie. Okay. C'est d'aller chercher des, ces certificats-là. Puis après ça, tu fais juste ben, ben, ben. Euh, du, tu cognes aux portes. Là, tu vas voir des bateaux, tu dis bonjour, je m'appelle Marc-André. Euh, je suis qualifié dans telle, telle, telle chose, mais forcer ça, ça, ça. J'aimerais ça travailler avec vous. Pis... Tu te fais dire non à peu près euh, 100 fois, mais ça en prend juste <rire> un qui te prend sur le bateau, puis tu passes sur un contrat de 6 mois, 1 euh, an. Là,
0: ok, cool, est ce c'est cool, ça. Oui. Ça peut euh... être long des fois, c'est ça le problème.
1: Là. Ben écoute, je vais va te raconter mon expérience, puis <rire> après ça, les gens pourront en faire euh, mois. Mais okay. euh, j'ai fait ma formation, <rire> euh, mm -hmm. j'ai tout fait ce qu'il fallait, puis euh, j'ai commencé à faire de la, de, de la livraison. De, de bateaux, fait que finalement c'était pas un poste permanent c'était des euh, des, euh, des contrats où est-ce que les, les, les équipages de bateaux finalement, les, les livraisons là, de partir de Newport, euh, Rhode Island puis aller jusqu'à Antigua dans les Caraïbes euh, okay. c'est pas la partie la plus intéressante c'est rough là en mer, tu te fais brasser pas mal puis tout ça, tu dors pas beaucoup Ocean, fait, okay, euh, ouais. fait que c'est ça fait que j'ai commencé à faire ça mon premier contrat a été super bien. Euh, je faisais 200$ par jour. Ça a pris six jours. Sur un voilier en aluminium de 96 pieds. qu'un Christy de gros bateau. Là, genre de, je sais de pas, fou, hein? Là, un ça fait un fait bateau qui vaut, vaut 4,5 millions. Oh, bon, tranquille. Okay. C'est un monsieur <rire> qui a ça, là, qui est super riche. Puis euh, il paye le capitaine pour s'occuper du bateau. Puis le capitaine choisit un équipage pour l'aider pour s'occuper du bateau. Ok, ça,
0: je me demandais, vous étiez combien, comment ça marchait?
1: Ouais, bien, sur ce bateau-là, il y avait le capitaine. Okay. Euh, puis il y avait euh, un membre d'équipage permanent qui était la cook, slash, euh, préposée à l'entretien, qui nettoyait tout. Mm -hmm. là. Quand, quand, elle, quand elle cuisinait pas, elle frottait finalement. Puis euh, <rire> il cherchait, euh, ben, il, à ce moment-là, il cherchait un, un first mate qui appelle, là, qui est dans le fond l'assistant du capitaine, là, pour euh, faire l'entretien plus extérieur. La fille qui faisait le, la cuisine, là, elle s'occupait plus de l'intérieur. Fait que je cherchais quelqu'un pour s'occuper de l'entretien extérieur. Puis, euh, des tâches euh, au niveau de l'ingénierie, l'entretien du moteur, tout ça, s'il y a des bris, d'être capable de le réparer tout le kit. Fait que, euh, bref, moi, je, je voulais vraiment avoir cette position-là, mais tu sais, j'avais pas beaucoup d'expérience, tout ça. Ouais. Euh, J'ai quand même eu le... Le, le poste là, pour euh, la, la livraison du bateau de Newport à, à Antigua. J'ai vraiment aimé ça. Ça a été une super belle expérience. Euh, vraiment, là, on était comme... On, nos chiffres n'étaient pas si fatigants que ça. Dans le jour, euh, c'était super relax. Notre capitaine il avait vraiment choisi une bonne fenêtre météo là, pour, euh, pour faire le convoyage. Fait que, euh, ça s'est super bien passé. Que là, j'étais comme « Ah, cool! Parfait! » ça. Puis Finalement, euh, là, je suis revenu à Newport après ça. C'était la saison là, à la fin de... À la fin de l'été, il y a beaucoup de bateaux qui partent de Newport puis qui allent vers les Caraïbes, Antigua, euh, spécifiquement. Okay. Que je suis retourné. J'ai trouvé un monsieur qui, lui, c'est un particulier. Euh, c'est lui qui était propriétaire de son bateau. Puis euh, il ne pouvait pas me payer, sauf que ça me donnait quand même de l'expérience. fait que c'est beau sur mon CV, tu sais, d'avoir plusieurs convoyages puis euh, d'avoir de l'expérience tout ça. Puis à ce moment-là, j'avais rencontré Marina, qui est ma copine euh, aujourd'hui. Puis j'avais proposé, je dis « Écoute, le, le gars, il ne paye rien. » Euh, mais toi aussi, tu veux comme, travailler sur les bateaux, tu veux euh, avoir ton propre voilier un jour, puis euh, bâtir ton expérience. Je garde, je vais lui proposer que tu viennes avec nous, puis euh, ça, ça, ça va t'aider. Fait que euh, elle dit OK. Fait que finalement, on lui a proposé au capitaine. Il a dit oui. Puis on est parti euh, dans le coin du 1er ou du 3. Non, c'est Non, vers la fin octobre. Je ne me rappelle plus exactement la date. Bon, on avait checké la fenêtre météo, tout avait l'air beau, euh, ça avait l'air bien correct tout ça. On était censé faire euh, je pense que c'était trois jours jusqu'aux Bermudes. Et puis après ça, des Bermudes jusqu'à. Euh, lui, s'en allait. Je ne me rappelle plus exactement où, là, mais. Euh, en tout cas, il s'en allait dans, dans le coin des Caraïbes. Puis euh, finalement, on est parti. Après une journée, on a commencé à avoir du vraiment du mauvais temps tellement qu'on a décidé de revirer de bord, mm -hmm. parce que là, ça n'avait plus de bon sens, la mer était vraiment agitée, euh, on faisait pas beaucoup de progrès, puis il euh, y a vraiment, là, la fenêtre météo est importante parce que la météo peut changer rapidement, puis euh, tu ne veux pas te faire pogner dans une, euh, dans une tempête là, en bateau, c'est vraiment mauvais. Vrai, hein? Donc, euh, finalement, on a reviré de bord, mais euh, on a été vraiment malchanceux. La tempête qu'il y avait en avant de nous, on a reviré de bord pour pas rentrer dedans, mais il s'en est développé une autre derrière nous. Fait qu'on est mmh. en sandwich un entre deux tempêtes. En tout cas, Joe, je pourrais t'en parler, là. on pourrait passer la prochaine heure juste à parler de tout qu ce qui a été mal sur ce sur convoyage-là. Là. Mais tous les systèmes ont commencé à flancher. La première chose qui a flanché, c'est que notre enrouleur de, grand, de, de voile, de génois en avant. L'enrouleur est brisé. Fait que là, on était dans des gros gros vents. Euh, Puis on était plein de voile en avant. Mais normalement, tu veux réduire ta voileur parce que tu as beaucoup de vent, tu n'as pas besoin d'avoir une grosse voileur pour avancer. Mm -hmm. Si tu as trop de grosses voileurs, ton bateau, il, finalement, il va, être, il va être canté sur le côté, puis, mais tellement que tu n'avances plus. Il faut que tu réduises ta voilure. Nous autres, on ne pouvait plus réduire la oh my God. Fait que là, on, on était juste avec la voile avant. On avait complètement enroulé le, le, la grande voile pour compenser, pour ne pas avoir trop de voilure par rapport à la quantité de vent. Euh, mais là, le gouvernail il forçait comme un bœuf parce que vu que tu as juste la voie à l'avant qui est déroulée, il ben, faut que tu compenses avec le gouvernail. Ouais. En tout cas, bref, <coughs> on, a, on a fini par perdre le, le gouvernail. <rire> on n'avait plus de gouvernail. pour, pour On n'avait plus de, de, de volant, finalement, pour conduire le bateau. Oh
0: my God. Okay.
1: Euh, le, le, tous les systèmes électroniques ont commencé à planter. Euh, finalement, on a jeté l'encre en arrière yeah, du Nil, nickel. sur notre, notre chemin du retour vers Newport, là, on a lancé un Mayday au Coast Guard. Mm -hmm. euh, eux autres, ils étaient en train d'aider un, un tugboat qui est en train de couler. Puis finalement, ouais, ils ont ouais. laissé ce bateau-là couler pour venir nous ouais. chercher. Es -tu sérieux? Le, le, le bateau de Coast Guard est arrivé. Ils ont commencé à nous lancer des, euh, des, des lignes pour qu'on puisse euh, s'attacher à... à après leur bateau, pour qu'ils puissent nous remorquer jusqu'à Newport. Parce que là, on avait, on avait non seulement plus de gouverneur, mais on avait plus de... Le moteur ne fonctionnait plus non plus. Oh my God! Okay, vraiment, tout a flanché. C'était comme une histoire de triangle des Bermudes. Là. Ça, hein? okay. Tout a lâché. <rire> le bateau Coast Guard, il nous lance des lignes. Là, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Mané, il y a une des lignes qui, qui se prend, qui s'entortille dans leur euh, dans leur, euh, leur propeller.
0: Oh non! Fait Eux dans autres sont élément. rendus
1: dead in the water, comme oh, nous no. autres. Ils ne peuvent plus avancer. Nous autres non plus. <rire> là, c'est rendu qu'il faut envoyer un autre bateau de Coast Guard pour nous secourir, nous, puis secourir les autres Coast Guard. Oh, non. Écoute, je te le dis, il y avait des, des vents, là, et on montait jusqu'à 100 km h Oh, shit.
0: Euh,
1: finalement, on a été secourus par un autre bateau des Coast Guard, mais pas avant que on se soit écrasé contre le bateau des Coast Guard, tout en métal. Nous autres un bateau en fil de verre, les autres sont en métal, puis on, yeah, yeah. on se rentrait dedans, là. Comme À chaque vague, on se rentrait dedans pendant genre 10 minutes. En tout cas, je te okay. dis, il y a un gars qui s'est déchiré le, le genou hey. sur le bateau des Coast Guard. Euh, une histoire incroyable. Finalement, on a réussi par être remorqué. Ça a pris 14 heures, à l'équivalent d'à peu près 2 à 4 km/h, okay. être remorqué jusqu'à Newport. Tout le bateau était tout pété. Il coulait <rire> partout. Euh, toutes les hatches, il n'y en avait plus un qui scellait comme, comme du monde. Toute la structure était affectée à cause qu'on a cogné vraiment fort contre le bateau de Coast Guard en métal. Là. Tout était mm -hmm. loose. Puis euh, le bateau, là, il valait 500 000, ben, il, il était perte total.
0: Aïe aïe. Oh, oui. Ouais.
1: Puis, puis les
0: assurances comme sur un char de deux, deux côtés, je sais pas quoi. Oui,
1: ouais, ou... probablement, okay. mais ça, écoute, on ne l'a pas vraiment su. Là, le, non, non Le ça. propriétaire du bateau n'était euh, pas, euh, pas super fier de sa chotte, là. Oh, my euh, God. Euh, ouais, puis en tout cas, c'était comme, comme un bateau maudit quasiment. Là. En arrivant au port, à Newport, on s'est rendu compte qu'il y avait une autre encre qui traînait en dessous du bateau, en hein, quelque part. Fait que là, on était comme, aïe aïe, là, si on se pogne avec cette encre-là, il a fallu couper la première encre. T'sais, je t'avais dit, on avait jeté l'encre, ouais, on n'était ouais. plus capable de la remonter. Le guindeau était brisé. Ah. Euh, il a fallu la couper avec une, un grinder à batterie. <rire> tu sais, je te dis, là, genre, tu peux pas imaginer tout ce qui était mal, c'est ridicule. je pas, c'est -ce impossible là, que tout ait fêlé comme ça. Fait clair. que là, t'sais, tu commences à te poser des questions. Là, ouais, tu dis, ouais, c'est un signe. T'sais, mais je sais, bon, allons, ah garde, c'est correct, là. Hein. C'est une, une bad luck, tu garde, on, <rire> on va persévérer. Fait que finalement, mmh, j'ai fait, ouais, fait une troisième livraison, puis j'ai pogné. Le plus gros cave que j'ai jamais rencontré de toute ma vie. Oh my god. Comme, euh, comme capitaine. Il était, écoute, c'est un, un, un bully mm -hmm. d'école de, de, secondaire. Là. Lui, c'était un bully. Là. Genre, oh my god. il, il tripait sur l'idée de faire sentir les gens petits alentour de lui, <rire> puis que lui, c'était tellement le, le meilleur des meilleurs. Puis, euh, genre, tu sais, il, euh, il dit fais A. Oh. Tu fais A, il vient me voir, il dit « Pourquoi t'as fait ça? » Je dis « Parce que tu me l'as dit. » Non, je t'ai dit de faire B. <rire> Comment tu veux oh, te qu'une personne comme ça? sais c'est ça? Oh, et non, c'était vraiment horrible. Fait que finalement, après ça, ça a conclu ma carrière de marin professionnel. <rire>
0: c'est clair. Oh my God. Ouais. Ah, mais c'est sûr, c'est pas habité tu peux pas te dire ça pareil encore une fois tu peux pas te fier à juste deux fois mais c'est pareil tu te rends compte que c'est pas mal moins le fun que, que ouais. ça en a l'air là ouais exactement ben, pour t'sais... toi si ton propre bateau c'est plus le fun mais t'sais... ben c'était
1: ça c'était l'idée c'est que c'était pas les bateaux là, qui me dérangeait tant que ça c'était c'était t'es en dessous de quelqu'un t'es pas ton propre mm -hmm. patron t'as quelqu'un qui peut te traiter comme sa bitch t'as ouais. rien à dire t'as rien à dire c'est lui qui est le, qui ouais. est le capitaine tu sais mm -hmm c'est lui qui va signer ton logbook à la fin là, pour dire que tu as fait tes mille marins. Puis d'ailleurs, le, le troisième gars, là, le, le gars dont je parlais avant, il n'a jamais voulu signer euh, mon logbook. j'ai dit Hey, les mille marins, là, je les ai faits. Je les ai faites ces mille marins-là. Puis il dit mmh. Non. Il dit Je sais pourquoi tu veux, euh, tu veux tes mille marins. Là. Tu veux l'appliquer pour ton. Euh, ton euh, voyons, ton. Euh, le, le cours là, de, comme avancé. Puis il dit mmh. Non. Il dit, Moi, je te signe pas ça. Il est bien... C'est ouais. oh juste est du, est des, des power games. Là. Yeah, ouais, fait ça. En tout cas, bref. fait que c'est ça À partir de ce moment-là, j'ai comme fait, non, regarde, le trip de bateau, je vais le faire moi-même avec mon propre bateau puis je le ferai à mon rythme. puis euh, J'apprendrai ce que j'apprends, puis c'est tout. Mais il n'y a pas personne qui va me dire quoi faire. puis euh, j'aurais pas jamais à revivre une situation comme ça où est-ce que je donne 110% de moi-même mais que je me fais traiter comme de la marde. Là, c'est clair. Fait que, euh, ouais, fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, j'ai fini par en acheter un bateau euh, avec ma, ma copine, qui est devenue ma copine après tout ça. Ah. <rire> ouais. Puis, euh, on a acheté un bateau ensemble en Floride euh, quelques, quelques mois plus tard. Et puis, j'ai fait ce trip-là aussi. Puis, finalement, bon, c'était pas exactement comme je m'attendais. Moi, je voulais une vie simple. Tu sais, la vie de bohème, finalement. Mais avoir mm -hmm. un bateau, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus complexe que ce que ça en a l'air, Je veux dire, tu peux pas juste prendre ton bateau et dire, je m'en vais par là, là. Tu es, ouais. es à la merci de la météo, à la merci d'un euh, paquet d'affaires. Euh, sur notre bateau, on a fait un, un petit voyage, on est parti de la Floride, on est allé jusqu'au Bahamas, moi, et Marina. Puis sur oui. le sur le, le chemin, on a frappé le fond euh, probablement cinq ou sept fois, là, quelque chose comme et ça. Oui. Des places où est-ce qu'il disait qu'il y, qu qu y avait 17 pieds d'eau en dessous de maquille. Mm -hmm. Puis j'ai frappé le fond. <rire> Fait qu'à un donné, là, tu fais comme... OK, c'est de la marde, là. Beau, <rire> Genre, hein? je peux pas me fier à rien. Là, c'est vraiment stressant quand tu frappes le fond. Euh, tu sais, tu sais pas, là, t'as-tu arraché une partie de ton gouvernail en arrière? Si tu plus de gouvernail, là, tu, tu peux rentrer dans un autre bateau, tu peux euh, aller échouer ton bateau sur le bord de l'eau avec les, les vagues ou ça, ça, va le mettre en miettes. Euh, C'était vraiment beaucoup plus stressant que ce que je m'attendais, là. Fait que... Ah, euh, finalement, c'est ça, ça. Ça, a mis, ça a mis une fin... Euh, pour le moment, <rire> ça a mis fin à mon projet bateau. Euh,
0: ben, t'es toujours ouais, es toujours en couple avec euh, avec ta blonde?
1: Oui, ben, il a fallu que je choisisse ce manier entre le bateau puis la blonde. J'ai fait le choix. <rire> le bon choix, je pense. Ça. Oh, ouais.
0: ouais. pas mal sûr que oui. Oui. Puis, okay. euh, c'est ça, puis par après, t'as-tu continué? Euh, là, t'as juste tu as laissé ça tomber puis tu continues à focuser sur l'immobilier euh.
1: ouais ben j'ai travaillé un petit peu en revenant après le, le projet de bateau j'ai travaillé un petit peu j'ai trouvé un autre immeuble qu'on a acheté là c'est les cinq immeubles qu'on a là en ce moment et puis euh, après euh, on est parti tenter de vivre au Vietnam moi puis euh, moi puis Marina, on est resté trois mois et okay. après trois mois c'est là où est-ce que tu mais, mais la leçon que j'avais partiellement apprise en Thaïlande m'est revenue assez rapidement c'est que c'est bien beau vivre dans des pays où est-ce que, avec le, le petit peu d'argent que je fais en immobilier, ça me permet de vivre là-bas comme je pourrais vivre là-bas pour le restant de mes jours, mais le Vietnam, c'est pas chez nous. C'est pas. Mm -hmm. C'est un pays en développement. C'est sale. Il y a bien des places que c'est sale. Des places, c'est quand même relativement propre. Là. Hoi An, c'était très, très bien comparé au reste, mais t'es pas chez vous. C'est pas. Euh, c'est pas l'Europe. Ouais. C'est pas.. Euh, c'est autre chose. C'est un beau trip, mais finalement, après trois mois, je, les deux, on a réalisé que ouais, je pense que c'est peut-être mieux de revenir au Canada et de, de se forcer un peu pour faire un petit peu d'argent euh, pour vivre au Canada que de dire « Hey, regarde ça, on n'a pas besoin de travailler, on peut faire ce qu'on veut, mais que finalement, tu vis au Vietnam avec, euh, avec cet argent-là, mais que ce pas plus intéressant qu'il faut. » Non, c'est ça. Tu
0: n'as pas si de fan que ça dans le fond. Non. Building.
1: Non, fait que là, on est revenu. Euh, on est revenu au Canada. On est allé euh, s'établir au BC. Où est-ce que Marina, elle, elle vient du BC?
0: Ah, ouais, c'est ça, j'allais te demander, ouais. je savais même pas du tout s'égaper.
1: <rire> oui, elle vient du BC, euh, toute sa famille. Okay. Ici. Fait que. Euh, ben une grosse partie de sa famille. Fait que euh, c'est ça. Puis euh, ça, ça a été euh, une découverte extraordinaire pour moi, là, le BC. Euh, J'étais venu passer un mois là, en, à la fin 2012, juste avant de partir en Thaïlande. Mais mm -hmm. euh, ça n'a rien à voir avec y habiter, là. Euh, wow, c'est. C'est le C'est incroyable comme place où vivre. Les gens sont tellement gentils, tellement polis. C'est vraiment une belle qualité de personne ici. Puis euh, le, Vraiment, là, ça a l'air niaiseux là, parce qu'on parle tout le temps de la météo au Québec. Là, mais il mm n'y -hmm. a pas une météo plus parfaite que ici à Victoria ouais, euh, en bien. été. C'est juste complètement ridicule. À tous les jours, il fait entre 19 puis 22 degrés, sec. sec, 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 gros soleil, tout le temps. Écoute, je pense qu'il n'y a pas une goutte de pluie. La dernière fois qu'il y a plu, je pense, ça fait une semaine et demie, puis c'était comme du des, des petit crachat, ça a duré, <rire> euh, duré peut-être deux, trois heures. Puis sinon, avant ça, je pense que ça faisait un mois ou un mois et demi qu'il n'y avait pas plu. C'est mal. Bon. Puis je suis venu à Montréal là, pendant trois semaines là, cet été, puis euh, écoute... Euh, c'est humide, c'est collant, c'est dégueulasse. C'est soit qu'il fait trop frais ou il fait trop chaud. Il y a tout le temps des nuages et de la pluie ici. Ça, tu peux jamais te fier sur la météo pour faire quoi que ce soit à l'extérieur. Ici, c'est tout le temps idéal. C'est tout le temps parfait. C'est pour ça que vous avez jours. choisi
0: d'aller euh, ouais, à Victoria, justement? Ah, écoute, ben,
1: ben, sa famille, elle habite à Souk, qui est un petit peu à l'extérieur de Victoria. Mais euh, nous autres, on voulait être un petit peu plus en ville, là. Fait que euh, là, on habite euh, dans un super beau quartier, là, ça s'appelle Uplands. C'est genre, okay. euh, c'est pas le parcours du cerf, là, mais à peu près, là, genre. Okay. Fait euh, c'est un super beau quartier, belles maisons, tout le kit, puis, euh, on est proche de, de tout, on est proche de la nature aussi. Euh, Marina a un, un chien, puis on va marcher le chien à tous les jours, là, à peu près une heure. Soit qu'on va au parc à chien, pas loin d'ici, soit on va à la montagne, on fait ça, Mount Dog une super belle okay. montagne une belle forêt. Sur la qualité de vie est absolument extraordinaire. Puis ici, j'ai pas besoin de jouer le rôle de Marc, l'entrepreneur à succès avec euh, qui roule en BM. Fait que, ça a vraiment sa, sa valeur, ça c'est sûr. Oui,
0: mais ben c'est ça qu'on avait jasé un peu euh, après euh, pré-entrevue que justement, ben Marc, et puis moi, on se connaît depuis le secondaire. Puis je me rappelle quand on avait eu la réunion de, du, du secondaire des, des, des anciens. Euh, moi, je, tu, en même temps, même si je le sais que tu le sais que j je t'aurais pas jugé pour ça. c'était t'avais comme un peu de gêne à vouloir me montrer ta BM, parce que là, j'étais, quand quand j'ai appris que t'en avais une, j'étais, ben là, pourquoi? Tu ne veux pas jouer la game, tu du... sais, genre, d'un peu du gars, justement, fraîchir un peu. Mais tu sais, on était un peu, peu jeune aussi à ce moment-là, là. Ouais. Pour... pour dire, on était début vingtaine, fait que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut se payer une BM, mais tu sais, t'avais l'impression que j'allais peut-être te juger que... comme quoi, justement, euh... tu voulais te prendre un peu pour un frais pour un autre, là, mais tu ouais
1: Ouais. Ouais, c'était difficile pour moi de. En fait, euh, j'ai acheté cette voiture-là pour l'immobilier, pour justement bien paraître, faire une bonne impression. Parce que quand tu vas acheter un immeuble à un million, euh, il faut que tu crées une certaine impression, surtout quand tu es jeune, comme moi j'étais. J'ai commencé à 22 ans. Mm -hmm. C'est ça. Mais, euh, mais j'ai trouvé ça difficile de jouer ce, ce rôle-là. Le, le rôle du. Euh, il faut flasher son succès pour avoir la confiance des gens. J'aurais aimé ça que ce soit autrement. Qu mm -hmm. qu les gens peuvent juste me regarder dans les yeux et dire « Tu sais quoi, ce, ce gars-là, il ne me bullshit pas. » Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut, faut être prêt à faire certains sacrifices en affaires pour, pour aller chercher finalement un autre niveau pour aller atteindre, gravir les échelons. Mm -hmm. fait que ça m'a ça permis de faire de, quelques transactions, je suis convaincu. Pour certaines personnes, ça ne change absolument rien. Rien pour eux, puis, mais pour d'autres, je sais que ça change quelque chose. Fait que Je voulais pas prendre la chance, que j'ai été dans cette direction là. Mais aujourd'hui, euh, je dois avouer que honnêtement, cette partie là, je m'en ennuie pas du tout. Du tout, là, je peux vraiment être <rire> moi-même. J'ai pas besoin de jouer de game, j'ai pas besoin de m'habiller d'une façon particulière ou de démontrer euh, mon argent ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je roule dans mon, mon petit Jeep TJ euh, euh, 2000, euh, 2000 avec mon pis je suis super heureux. Là, je l'adore, mon véhicule. Là. Ouais, c est, c est, pour moi c'est ça un vrai véhicule c'est tough, quand mm -hmm. tu mets un scratch dedans c'est pas grave <rire> c'est pas la première, c'est pas la dernière
0: <rire> ah, c'est clair, c'est fait. Oui, jouer dans le ouais,
1: exactement
0: Mais la que, bonne place euh, pour ça
1: mais ça je sais que c'est euh, probablement particulier euh, c'est juste à, à moi à mon éducation euh, c'est comme j'ai jamais voulu... Euh, Jouer de game. J'aime pas ça, essayer de, de, de me vanter puis de montrer comme, que je suis meilleur ou whatever. T'sais, pour moi, on est tous égaux. On a certaines qualités et certains défauts. D'autres personnes vont avoir d'autres qualités et d'autres défauts. Pis... Mais en gros, là, on est pas mal tous égales. C'est vraiment ce que moi j'ai pas, quelqu'un va l'avoir et vice versa. Là,
0: ah, c'est clair, puis j'aime vraiment ta façon de penser, puis c'est pour ça qu'on a toujours été des bons amis depuis le secondaire, parce qu'on pense pareil à ce niveau-là.
1: Ouais. ouais.
0: justement, ça tombe bien, tu parles de force puis de faiblesse, puis justement, j'ai des questions par rapport à ça dans, dans mon entrevue en général. C'est En tant qu'entrepreneur, tu penses que ce serait quoi ta plus grande faiblesse comme euh, comme entrepreneur? Fouh que justement, mettons, ton partenaire pourrait compléter, qui complète, mettons, dans un sens. Ah. Donc, comme tu disais un peu tantôt...
1: Ouais, là. Mon partenaire dirait probablement mon optimisme. <rire> <rire> parce que, finalement, c'est pas bon d'être trop optimiste non plus, parce que tu ramasserais n'importe quel projet sans mm -hmm. te poser de questions, sans trop, sans trop voir l'envers de la médaille, finalement, puis voir, d'avoir une vision sur qu'est-ce qui pourrait aller mal. Right? Pis, ouais, ouais c'est vrai. Euh, puis lui, c'est plutôt l'inverse. Lui, c'est un, un pessimiste qui voit tout qu ce qui pourrait aller mal. Puis, euh... c'est pour ça qu'on se, qu se complète vraiment bien, finalement. Là,
0: OK. Ah, mais toi.
1: ouais, je pourrais peut-être dire euh, ouais, mon, 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 mon optimisme euh, débordant. Ça pourrait possiblement <rire> être une de mes faiblesses. Mais que j'ai finalement bien compensé avec mon partner qui, euh, qui, qui a fait qu'en bout de ligne, euh, notre entreprise euh, était bien équilibrée. Là, ah,
0: c'est cool. Ouais. Puis euh, ta plus grande force, tu penses que ça serait quoi?
1: Je pense que c'est vraiment ma détermination ouais. C'est vraiment quand, quand je me dis ok, je veux faire quelque chose, puis je vais dans cette direction. Là, quand j'ai décidé de, de dire ok là, je veux faire, de, je veux être indépendant financièrement. Puis j'ai pris, pris les steps pour le faire. Puis j'ai pas eu peur de prendre les risques. Ça, c'est dans, dans ma personnalité. Mais j'ai aussi continué à travers les embûches, ça. J'ai juste pas lâché. Je me voyais comme un genre de chien enragé après un barreau de chaise qui ne laissera jamais aller tant qu'il n'y aura pas ce qu'il veut. En gros, là, tu sais, l'image mentale du, tu sais, Aïe, genre jamais il va laisser, là, tant qu'il n'atteindra pas son objectif, il va continuer de pousser. c'est comme ça que je me sentais. Puis c'est comme ça, je pense, j'ai atteint mon succès parce les embûches. Être entrepreneur, il faut comprendre que tout ce que tu fais, c'est régler des problèmes. C'est ça, <rire> un entrepreneur.
0: tellement vrai.
1: Fait que finalement, ta vie, là, tu vas la passer dans les problèmes. Fait que tu es mieux de t'atteler parce que c'est pas, pas, pas toujours une partie de plaisir. Il y, a des, il y a des moments qui sont le fun. Tu sais, le, quand, tu, quand tu le finalises, ton projet, puis il est vendu, là, puis tu passes chez le notaire, puis c'est la dernière signature, tu es comme, wouhou, encaisses le chèque. C'est le fun, là, ça, ça dure quoi, mm -hmm. 10 minutes, le, le pic. Ouais. <rire> mais on s'entend-tu que ça fait six mois que tu travailles sur le projet puis qu'en qu'après le moitié. projet, il y a eu trois événements majeurs qui ont fait que ça a passé à un cheveu de complètement tomber. Mm -hmm. Sur un des projets qu'on faisait, on, on avait fait un deal avec, la, avec une madame. On avait dit, regarde, on, on t'achète ton immeuble au prix que tu veux, mais on te l'achète juste dans six mois. Puis entre-temps, tu nous laisses comme faire no, 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 notre travail, finalement. Et elle avait dit, OK, c'est beau, pas de problème. Et trois mois plus tard, on est en, là, on a, on a payé euh, des gens pour faire des rénovations, le kit. On a engagé beaucoup de frais, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, tout ça. On a des gens intéressés à acheter. Etc. Mané a dit, euh, là, on enlève la carte on arrête tout ça. Oh my God. Mais elle, c'est elle qui est la propriétaire. On n'a pas passé chez le notaire encore. Oh
0: fait
1: qu'on s'entend dessus que si elle dit ça... Euh, elle tient son bout, ça vient de s'éteindre. Fait tu sais, des affaires comme ça où est-ce que tu, tu me demandais euh, un peu plus tôt est-ce que j'ai passé des nuits blanches, des, des affaires ouais. comme ça, ça arrivait pas couramment, là, mais c'était pas rare. Parce que c'est ça. c'est pas un emploi de 9 à 5 où est-ce que tu rentres ton nombre d'heures puis. Puis après ça, tu t'en vas passer ton week-end euh, sur ton bateau avec tes chums ou euh, peu importe, ou en camping, whatever. Ce pas ça, être entrepreneur. L'entrepreneur, mm -hmm. tu prends la responsabilité sur tes épaules puis il y a des fois où ça plante. Il n'y a rien que... C'est juste toi qui peux faire que ça plante pas, finalement, là.
0: Ouais, ah, c'est que... chiant, puis des fois, même ça plante, puis c'est pas, pas de ta faute, mais t'as pas le choix de prendre la responsabilité. Pis... Ah, regarde,
1: il a pas personne qui va pleurer pour ton sort. Il <rire> <rire> faut juste que tu te relèves, puis tu continues, puis tu essaies de trouver des solutions. Dans ce cas-là, regarde, on s'est assis avec la madame, puis il a demandé c'est quelles sont vos craintes, que, pourquoi est-ce que, est que vous vous sentez comme ça, puis on l'a fait parler, puis ça, puis on a compris c'était quoi qui était derrière ça, puis quand qu on a eu compris qu'est-ce qu'il y avait derrière ça, on en a pu régler le problème. Puis, euh, je pense que cette shot-là, c'était que ça avait peur que ça ne se fasse pas. Quand a dit, si on vous donnait 20 000 en dépôt, chez le notaire pour garantir mm -hmm. notre sérieux, est-ce que vous sentiriez mieux? Elle a dit oui. On l'a fait. C'est de trouver, le, de trouver le, 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 le réel problème puis de trouver une solution. Ça, c'est l'entrepreneuriat euh, vraiment de, de A à Z. C'est vraiment ça.
0: <rire> ah, tu résumes bien ça? Oui. Toi, Je sais que je tantôt tu parlais de ton, ton associé qui avait été un peu un mentor pour toi, mais te, à part ça, as tu eu d'autres mentors ou t'as-tu une opinion en tant que telle sur le coaching? Je sais que t'as pas eu peur d'aller vers de la formation puis de payer pour, mais sinon en général le coaching et le, le mentorat, tu penses quoi de ça?
1: Ben écoute, euh, je te dirais, mon, mon mentor, si tu me demandes c'est qui mon mentor, c'est définitivement mon partner parce que c'est avec lui que j'ai été le plus proche puis j'ai appris tellement de lui… Euh... Il y a tellement de, de bonnes ressources. Tout ça, c'est un gars qui était vraiment organisé. Il était déjà project manager en informatique. Fait il m'a appris plein de trucs, tu sais, de gestion du temps, de gestion des tâches, tout ça, tu sais, j'ai appris comme c'est pas croyable. Euh, mais autre, autre mentor, euh, ben, quand j'ai pris le coaching immobilier, c'est sûr qu'on a des mentors dans, dans le club immobilier. Euh, Jacques Lépine, là, qui est le fondateur du club. Il y avait Yvan Cournoyer, puis dans le temps, Patrick Gaulin. Puis, c'est eux qui donnaient les formations. Euh, puis, écoute, euh, je, je, je ne parlerai jamais suffisamment, euh, euh, en, je ne jamais dire suffisamment de, de bien de, de, de prendre un coaching ou de prendre la formation pour, pour aider à passer à l'autre étape. Parce que c'est possible de faire tous ces apprentissages-là par soi-même, mais j, honnêtement, je pense qu'ils ont pris à peu près 5 à 15 ans d'expérience en immobilier, ils l'ont condensé en un cours, puis ils me l'ont enseigné pour 4 000$. Mm -hmm. Ça vaut quoi, pour vrai? Là? 4000 pièces ça a l'air beaucoup d'argent quand tu regardes ça, comparé à 4000 pièces, c'est quoi? Ben, 4000 000$, c'est un voyage en Europe, 4000 pièces, c'est, euh, je sais pas, moi, des broches pour ton, ton kid ou whatever. Euh, on s'entend c'est beaucoup d'argent, mais 4000 000$ quand tu es, es un entrepreneur. Puis t'as la chance de juste payer 4000 000$ pour que quelqu'un te donne 15 ans d'expérience dans son domaine. Mmh. C'est des peanuts, man. Mmh. Mmh. Vraiment, là. Je pense que c'est le meilleur deal que j'ai jamais fait de ma vie, là. Oh. Investir 4000 là-dedans. <rire> je regarde ce que je suis rendu aujourd'hui, puis... Ouais, t'as ça. Hey, je l'ai rentabilisé, puis pas rien qu'à peu près, là.
0: Si t'avais pas fait ça, soit que... Ben, c'est toi que t'aurais pas été du tout, tout dans ce domaine-là où tes erreurs, t'aurais aurais fait beaucoup plus d'erreurs, les erreurs que les autres t'ont empêché de faire que les que autres avaient fait pis t'ont dit absolument ils t'ont empêché de faire, ben t'aurais perdu du temps, plus d'argent là-dessus. Fait que tu serais peut-être pas. t'aurais pris plus de temps à arriver où est-ce que tu es là aujourd'hui, sinon.
1: Ah pis écoute, euh, c'est les craintes aussi, là. Tu sais que tu t'embarques dans un projet t'sais, Ah, moi je vais faire ça, pis là, t'arrives à un embûche, tu sais pas comment la régler Ben mm -hmm. Si t'as quelqu'un à côté de toi là, qui dit Ben gars, c'est simple, tu fais ça. On s'entend-tu que tu avances comme dix fois plus vite? Non, non, c'est clair. Tu sais que, que sinon, toi, tu te casses la tête à euh, essayer de trouver une solution. Là, pris... En plus, tu trouves une solution, mais es-tu bonne? Tu le sais dessus, toi, tu n'es pas un expert là-dedans. Mm -hmm. right? D'avoir quelqu'un qui peut te, te conseiller et dire oui, oui, c'est bon, tu fais ça comme ça. Puis Vas-y, ça va marcher. Puis Tu le sais que c'est une personne d'expérience. Ah la ben, ouais, t écoute, il n'y a pas d'égal à ça, là. Sinon, euh, tu peux le faire par toi-même, mais tu vas te planter euh, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Puis là, un matin, tu vas trouver le système qui, qui fait du bon sens. Mais ça va te prendre tellement de temps. C'est une course contre la montre. Hein? Mm -hmm. Je veux dire, si tu es rendu millionnaire à, à 120 ans, t'entends-tu <rire> qu'il te reste plus grand temps pour en profiter? Là? Non, c'est ça. Fait que, euh, non, Je pense vraiment, honnêtement, d'investir dans sa formation. Moi, je l'avais lu dans un livre. Là dans Secret of the Millionaire Mind de T. Harv Hacker Puis, mm -hmm. euh, écoute, euh, ça a été euh, un des conseils les plus payants que, que j'ai eu là.
0: sinon en parlant de conseils euh, justement toi euh, ça serait quoi le meilleur conseil que tu voudrais donner à quelqu'un euh, qui voudrait se lancer en entrepreneuriat
1: ça serait probablement ça d'aller chercher, de, de trouver ce que, ce que tu veux faire finalement c'est quoi ton objectif derrière moi c'était d'être indépendant financièrement c'était ça mon objectif je voulais pas avoir à travailler fait que euh, l'immobilier, euh, c'est connu, là, que c'est vraiment un, une des méthodes pour finalement faire de l'argent de façon passive. Ou mm -hmm. quand même assez passive. Je ne dirais jamais que c'est 100% passif parce qu'une business, il faut tout le temps que tu t'en occupes un minimum. Euh, comme là, moi, en ce moment, je gère mon gestionnaire. Puis il ne fait pas mm -hmm. une aussi bonne job que moi, ça, c'est officiel. Mais garde au moins. Je euh, j'ai pas à euh, être à Montréal à, à collecter des loyers puis euh, ça m'a occupé du day-to-day, -day, là. Fait que mm -hmm. c'est quand même, quand même précieux. Mais
0: euh,
1: -tu? Ouais. non, c'est vraiment de ne de, de pas avoir peur d'investir dans sa formation. Puis euh, juste de, de choisir première les choses que tu veux, puis d'investir dans ta formation, puis de, de le faire. Parce que c'est une chose, il y a bien des gens aussi, puis même moi, je suis un peu coupable de ça, où est-ce que tu sais, j'adore accumuler l'information, je suis curieux, j'adore apprendre. Mais euh, si tu ne mets pas en action, ça donne absolument rien. <rire>
0: Tellement moins, ça. <rire> je suis 100% coupable. Je passe mon je passe mon temps à faire ça. Là. Dès que je suis pas... la plupart du temps, à la place d'écouter de la musique, j'essaie d'écouter soit des podcasts ou des audiobooks. Puis j'essaie de prendre le plus d'informations que je peux, sauf que j'agis pas assez, ça, c'est un problème.
1: C'est vraiment l'action qui va créer le résultat, là. Les, les mm -hmm. idées, c'est bien beau, mais tant qu'il n'y a pas d'action collée à ces ces idées-là, il euh, n'y a rien qui va se passer. Puis en réalité, c'est pour ça que, tu sais, on en a parlé un petit peu, euh, un petit peu plus tôt, tu sais, c'est vraiment la base là, de, de tout entrepreneur, c'est de développer son système de pensée, son mindset euh, comme, un, comme une personne qui pense euh, vers le succès. Tu sais, tous les livres, là, euh, Think, en fait, les, les trois livres que je recommanderais, c'est vraiment mm -hmm. Père riche, Père pauvre. Mm -hmm. « Secret of the Millionaire Mind » qui se fait en français. C'est « Secret d'un esprit de millionnaire » de T. Harv Hacker. Et puis, la Bible, mais la absolument Bible de tous, ces livres-là, c'est « Réfléchissez et devenir riche », que je suggère de, suggère de lire en anglais, si vous êtes, euh, si vous êtes bon en anglais, là, euh, qui s'appelle « Think and Grow Rich ». Et puis ça, c'est vraiment comme le... C'est un livre à, à relire euh, encore mm -hmm. et encore et encore et encore et encore qui dit qu'en gros, finalement, ça commence vraiment dans ta tête. Là. Que si tu es capable d'organiser ce que y a dans ta tête, puis, puis de, de créer suffisamment de, de désirs, euh, puis d'y croire, il n'y a rien qui peut t'arrêter.
0: Clairement. Le piste, c'est que ce livre-là, c'est de Napoleon Hill, je suis pas mal sûr. Là. Ouais. Puis, euh, je l'avais commencé, justement, mais tu j'en ai plein, là. Ben je sais pas lui si je l'avais commencé vraiment, là. des fois, j'écoute de l'intro, mais ça fait longtemps que je l'ai, là, c'est un qu'un an, je l'ai dans, dans ma librairie, puis en audiobook, là, puis je l'écoute pas, là, je veux dire... Mais tout le monde le recommande, tout le monde, tout le monde, ah, tout les, les, les grands entrepreneurs disent que c'est la Bible, comme tu dis. Absolument. Ça tombe bien que as été là-dedans, parce que justement, je pense souvent à mes invités, s'ils ont des livres à recommander, s'ils en lis, en lis pis si s'ils en lisent, puis s'ils en ont à recommander... C'est bon, tu as pris l'initiative. <rire>
1: <rire> C'est comme ça que j'ai commencé. T'sais, si je n'avais pas lu ces livres-là, j'aurais probablement pas pris le coaching à 4000$. Je n'aurais pas rencontré mon partenaire. J'aurais probablement essayé deux, trois affaires en immobilier, mais on s'entend, j'avais 22 ans. Je n'avais pas, pas beaucoup d'argent. Je n'avais pas, un, pas une grosse job. Là. Mon partenaire, avec sa grosse job, là, quand on arrivait à la banque, là, tu penses-tu qu'il ben, mm -hmm. n'y avait aucun problème? Là? Oui, oui, oui. Non. Si, si, M. <rire> Godbout, d'Atit. <that's> <rire>
0: Ah, c'est le fun dans ce temps-là. J'avoue que ça, ça le, dans, un, un, Ça, ça l'aide pour, euh, pour justement pour te partir. Mais en même temps, comme tu disais, de la façon que lui il t'a trouvé, c'est que t'étais curieux puis tu, tu posais beaucoup de questions dans, justement pendant cette formation-là. Ah,
1: j'étais motivé, là. Je <coughs> comme non, non, regarde. Je le je, je, je fais, là. Je le fais, puis genre je vais va pas lâcher tant que j'aurai pas atteint mon objectif. Puis ça prendra 40 ans, c'est si faux, je m'en sac. Tu sais, pour moi, c'était ça, là. C'était vraiment comme. Puis c'est là où je dis le « mindset ». Dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, il n'y a rien mm -hmm. qui aurait pu m'arrêter. Rien. Il aurait pu y avoir une guerre nucléaire. OK, peut-être pas une guerre nucléaire, mais il <rire> aurait pu y avoir euh, n'importe quoi, t'sais, un crash de l'économie. Euh, je n'aurais pas fait genre « Ah, oh, c'est plate, ouais, ça ne marchera sûrement pas. Bon, je vais, vais aller regarder Netflix ». Non. Il <rire> n'y a rien, ah, rien qui aurait pu me faire changer d'idée. C'était comme, garde, ça va prendre le temps que ça prendra. Ça sera aussi dur que ça sera. Je m'en sers, je vais atteindre l'objectif. C'est la seule chose qui importe.
0: Ça, c'est un très bon mindset à avoir, justement.
1: Tu ne peux pas. Tu peux pas mm -hmm. te planter si tu penses comme ça. Mm -hmm. Right? Si tu dis, ah, je vais ouais. faire tout ce qu'il faut que je fasse jusqu'à temps que ça marche, comment est-ce que tu veux te planter? Même, même, si tu, même si tu te plantes une fois et tu te relèves, puis deux fois, puis tu te relèves. Trois fois, tu te relèves. Puis à la troisième fois, ça marche. Ça a, ça a marché.
0: Ouais. That's dans it. le fond, ouais. <rire> 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 Moi, je, je me disais justement que tu pouvais, comme tu disais, tu vas pouvais, tu pouvais avoir des embûches, là, mais dans le fond. Ah, regarde. Tu, tu finis par les. Tu, si tu continues à les surmonter en bout de ligne, tu as réussi.
1: Exactement. Puis il parle à n'importe qui qui, qui, a, qui a monté des grandes entreprises ou. Euh, tu sais, qu'ils ils ont toutes eu des méga embûches, là. Toute la gang. C'est ça, un entrepreneur. C'est un batailleur, sais, Pas nécessairement physiquement, mais je veux dire dans la vie. Tu ne te laisses pas abattre par les problèmes de la vie. C'est toi qui abat les problèmes.
0: Sinon, dans l'entrepreneuriat, en ce moment même, c'est quoi qui t'allume le plus? À part justement, là, vous avez vos blocs qui roulent, mais y tu d'autres choses qui. Tu, penses-tu en, en continuant d'en chercher d'autres ou y a-t-il un autre type de business que tu veux de partir? Y a-t-il quelque chose moment. qui t'allume en ce moment-même?
1: Pour le moment, ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on rembourse nos hypothèques pour réduire notre, notre risque. Fait que finalement, mm -hmm. plus que tu rembourses sur tes hypothèques, que ton ratio pré-valeur est bas, plus que ton risque est bas. C'est ça qu'on fait actuellement. On ne rachète pas euh, d'immeubles puis on essaie de refinancer juste le minimum de ce qu'on a de besoin. Euh, donc, ça, pour l'instant, la business immobilier est plus comme, pas ça à glace, mais pas mal là, pour le moment. Euh, on garde les immeubles, mais on n'en achète pas d'autres. Fait, euh, fait que là, moi, j'ai décidé que je ne voulais pas euh, vivre au Vietnam, même si je pourrais, même si financièrement, je pourrais vivre au Vietnam jusqu'à la fin de mes jours, puis euh, je n'aurais pas besoin de travailler. J'ai décidé que pas avoir besoin de travailler, c'était pas suffisant pour être heureux. Mm -hmm. que j'ai envie d'avoir plus dans ma vie. J'ai envie de, de m'acheter une belle petite maison ici au BC. Là. Mais mes revenus d'immobilier, pour l'instant, c'est pas possible. Puis au BC, les maisons, je ne sais pas si tu le sais, là.
0: Oh, mais, oui, je ça part à
1: peu près à 800 000, là, on s'entend. Ouais. tu t'éloignes à peu près 500 000. Mais une maison de base, au BC, c'est 500 000. En tout cas, sur l'île de Vancouver, là, où est-ce que je suis, moi. Oh, ouais OK. Fait qu'on euh, s'entend qu'il faut quand même que faut que tu aies quand même pas mal de revenus pour payer ces, ces paiements hypothécaires-là. Euh, j'ai envie d'avoir ça. J'ai envie d'avoir une belle petite maison qui est à mon goût, tout ça. Fait que pour ça, ben, il faut que je crée plus de revenus. Fait que là, pour le moment, ce que je fais, c'est que j'ai décidé de prendre le virage e-commerce qui, euh, qui t'intéresse toi aussi, là, si je ne me trompe mm -hmm. pas. Oui, exactement. Et puis euh, en gros, euh, je prends les leçons du passé. Euh, L'immobilier, ça a été très, très bien, mais. Euh, pour acheter des immeubles à Montréal, il faut que je sois à Montréal. Puis Montréal, moi, ça ne m'intéresse plus. Là. BC, c'est comme dix fois mieux. Non, en fait. <rire> fait que là, je dis, OK, ben, si je veux faire de l'argent, mais de ne pas être obligé d'être un endroit dans le monde, il faut que je fasse de l'argent en ligne. Fait que, euh, fait que là, j'ai fait un petit peu de recherche, tout ça. Puis finalement, je suis tombé sur le, le modèle euh, euh, de, pour vendre des produits physiques en ligne, de Private Label. J'ai mm -hmm. commencé à faire exactement la même recette que j'ai suivie dans l'immobilier finalement. Prendre un cours, aller chercher euh, de l'information, aller chercher des coachs, puis euh, prendre le maximum d'informations que je peux, poser des questions, puis euh, passer à travers les embûches. De vraiment mm -hmm. dire « OK, ça je ne le comprends pas, je ne sais pas quoi faire, bon, let's go, on pose des questions, on essaye de trouver. » Des fois, les, questions sont, les réponses ne sont pas claires, mais il faut continuer de pousser, puis jusqu'à temps que ça marche. C'est ça le modèle. Fait que, fait que ça, c'est mon, mon deuxième business venture que, okay. que je suis en train d'entreprendre en ce moment. Là. Ah, c'est cool ça. ouais
0: Alors, Comme tu dis, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. On me l'a jasé un peu tantôt. Puis. Euh... Ouais wow, non, c'est. Moi aussi, c'est parce que c'est le même but que toi, dans le fond, que j'ai, c'est de pouvoir travailler sans être de, de faire des revenus à distance. Parce que je veux pas être obligé d'être à la même place tout le temps. Exactement. De Je lever... suis obligé d'être d'être le lendemain dans la même ville que je suis là présentement parce qu'il faut que j'aille à la shop ou au bureau n'importe quoi. C'est pas quelque chose qui m'intéresse.
1: Non, c'est ça, c'est d'avoir cette liberté-là. Puis tu sais, si tu finis par passer 10 ans à Montréal, ben, tant mieux. Mais au moins pendant tous ces 10 ans-là, tu vas avoir eu la certitude que quand tu veux lever le camp. Tu lèves le camp, c'est tout. Mm -hmm. C'est pas plus compliqué que ça. ça te donne, moi, en tout cas, moi, ça me donne un, une, une, une paix d'esprit. De savoir que je peux aller où je veux, quand je veux, n'importe quand. Puis que je suis pas. Euh, je, je suis pas attaché à un scénario où est-ce que je suis à Montréal, puis là, ben, j'ai pas le choix. Il faut que je passe les six prochains mois là, même si ça me tente pas. Je l'ai fait, mais là, j'ai envie d'essayer autre chose.
0: Ah, c'est le fun, c'est la liberté. Je t'ai envie pour ça. Absolument. <rire> Mais comme tu dis, si, si je travaille fort, euh, je peux y arriver.
1: Ah, écoute, pour vrai, il n'y a aucune raison pour laquelle tu ne peux pas y arriver. Il n'y en a juste pas, là. En plus, mm -hmm. on s'entend, tu viens du Canada, un des pays euh, les plus développés oh, ouais. dans le monde. Tu as à l'école, tu sais lire, tu sais écrire. Euh, en plus, tu as un super beau background. Euh, euh, avec les gens, tu es super bon avec les, les relations humaines. Écoute, pour vrai, il n'y a aucune raison pour laquelle tu ne pourrais pas avoir du succès. la seule chose qui pourrait t'empêcher d'avoir du succès, c'est toi-même. Oh my
0: God, c'est tellement vrai. Je... C'est ça qui me bloque euh, depuis longtemps aussi. Mais on va travailler là-dessus.
1: <rire> <rire> on est tous en croissance. Hein, même moi, j'ai des défis sur lesquels je travaille. Euh, puis même euh, Président Obama, il y a des défis sur lesquels il travaille. Puis euh, Elon Musk, puis toutes les personnes à qui tu peux penser, il n'y a jamais personne de complètement fini. On est tous en évolution.
0: Mm -hmm. Tu jamais d'apprendre
1: d'apprendre, de croître, de, de, de poser des questions, de devenir meilleur, tu sais, dans plein de sphères, là, là, on parle beaucoup de business, mais mm -hmm. de devenir une meilleure personne avec, euh, avec ta conjointe, euh, si tu des enfants, devenir un meilleur parent, euh, d'être un meilleur fils, un meilleur fille, euh, tu sais, il y a plein, plein de sphères, puis c'est à nous de choisir lesquelles qui sont les plus importantes pour nous, mais, euh, mais je pense que c'est ça, en, en gros, là, le, la vie, quand, quand tu cesses d'évoluer, euh, tu meurs, là. Tu meurs ah, te te dire, là. Puis je dis ça par expérience, là, pour avoir pensé que le but de la vie, c'était d'être indépendant financièrement au point où est-ce que tu n'as plus besoin de rien faire, mais un coup, tu fais plus rien pendant un certain laps de temps, là. Pour vrai, la vie est, -est plus belle, n'est plus le fun. Tu tu te lèves le matin, tu n'es pas excité, là, de « sais je vais, genre, essayer de passer à travers cette barrière-là aujourd'hui, tu sais, c'est... Non, il faut vraiment tout le, temps, tout le temps pousser, tout le temps évoluer, aller vers la prochaine chose, tout en ayant aussi un équilibre là-dedans. Il là. faut savoir apprécier ce qu'on a, mais je pense qu'on peut pas juste être... En tout cas, moi, j'ai pas réussi à date d'être juste dans l'appréciation sans, euh, sans avoir besoin du, du plaisir de pousser vers la prochaine étape.
0: Ah, c'est clair. Je te connais en plus puis je sais que, que c'est vraiment ton, ton type de personnalité.
1: Peut-être qu'un jour, ça va changer. Quand j'aurai 70 ans, peut-être que je... <rire> je vais être content d'arrêter de... de pousser, mais je garde, je suis trop jeune encore. J'ai 32 ans, puis euh... c'est ça.
0: Mais es... c'est pas juste l'entrepreneuriat, c'est ta personne, toi aussi, t'essaies de, ta... de continuellement t'améliorer.
1: Ah oh, oui, oui, toujours. Toujours, puis... Euh... C'est ça qui fait que la, la vie est belle. C'est difficile. T'sais. Même t'sais, les relations à long terme. Là, je veux dire, tu aussi, tu as eu des relations à, à long terme avec tes copines et ça. Mmh. Ça prend du travail, tu sais. Puis, euh, c'est pas toujours facile d'être avec quelqu'un. Nos désirs sont différents ça, mais faut toujours négocier, essayer de trouver un terrain d'entente qui rend les, les deux personnes heureuses, tout ça. Puis, mais euh, ben, je trouve que tu en sors tellement meilleur, tu de, de travailler comme ça, puis de de pousser pour améliorer tout le temps. Ça finit par améliorer. Ça finit que ta vie, cette année, est meilleure que l'année passée. Tu sais. mm -hmm. okay.
0: Mais ça t'aide justement. Tu t'aimes plus comme personne, puis les gens autour de toi aussi peuvent t'apprécier plus, puis ça va t'aider dans toutes tes sphères, que ce soit ben, l'entrepreneuriat, justement, ou n'importe quoi. Si tu t'es amélioré comme personne, si t'as moins de défauts, ou tes défauts sont moins importants, sont moins grands qu'ils étaient, ben, Absolument. Au moins ça va juste aider. Absolument. Puis en dehors de l'entrepreneuriat, ça serait quoi ton, ton plus grand rêve? Je sais que tantôt, tu parlais qu'avant ça, c'était d'avoir ton voilier et tout. Ouais. Là, là, ça a comme un peu peut-être bifurqué. Là, je sais pas ce serait quoi euh, ou si c'est encore un peu ça. Euh...
1: Je te dirais que c'est flou en ce moment dans ma vie. Je, depuis que... Moi, mon plus grand rêve à, à vie, c'était de devenir indépendant financièrement. Là, moi, c'était ça mm -hmm. que j'envisionnais comme... Euh, euh, que j'envisageais comme le, le end all be all, là, que ça c'était le bonheur, euh, le bonheur okay. lui-même, le bonheur liquide, mm -hmm. le petit baigne dedans 24-24. <rire> mais euh, mais c était, c était, ça a vraiment été pas ça du tout, du tout, du tout. Fait que je te dirais, en dehors de ça, euh, plus grand rêve, mes rêves sont plutôt généraux, je te dirais, tu sais, je rêve toujours de plus de liberté. Euh, je rêve toujours d'aventure. Euh, ma marche en Espagne, je veux la refaire, Il mm -hmm. euh, y en a aussi une en Israël, que tu traverses Israël euh, à pied pendant 44 jours. Oh, shit. Euh, il y a plein de trips comme ça, là, où est-ce que je comme, je veux vivre ça, là. Je veux me dépasser, je veux... Pas nécessairement me dépasser, j'aime pas ça dire ça, mais... vivre des, des expériences où est-ce que... t'enlèves tout le fla-fla, le puis mm -hmm. tu redescends à l'essence de toi-même. Moi, je trouve que quand tu voyages, c'est pour ça qu'on en parlait un petit peu plus tôt. Là, tu, sais, tu dis, ah ouais, voyager, tout ça. Partir en voyage, c'est un des plus gros Kickstarter là, où est-ce que tu retournes vraiment aux sources, tu enlèves toutes les couches de, de, de responsabilité que tu as en, envers être la personne X que tout le monde pense que tu, tu es, que tu dois être, les apparences, tout ça. Puis tu fais juste vraiment redescendre, c'est qui ça, Jonathan de Merce? Es? C'est qui cette personne-là, au fond? Là, en enlevant toute, 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 la crap qui a été bâtie pendant plein d'années de vivre à la même place, dans, dans une certaine culture, avec, avec des, des idées préconçues, tout ça. Quand tu pars en voyage, là, tu retournes vraiment à l'essentiel. Fait que moi, j'en veux plus de ça, je veux plus d'aventure, euh, je veux plus de, de profondeur dans ma vie, dans mes relations. Euh, je veux aider des gens aussi, c'est un, un désir qui, euh, qui commence euh, tranquillement à monter. Où que je, je commence à sentir un petit peu qu'est-ce que mon partenaire a vécu en m'aidant moi, puis à dire aye, aye, ouais, c aider quelqu'un, c'est gratifiant, puis c'est le fun, c'est le fun de dire, de donner comme de donner pour donner finalement. Mm -hmm. euh, ouais, je, je te dirais ça, ça tourne beaucoup alentour de ça. Mais c'est pas rien de défini. Je peux pas dire euh, mon plus grand rêve, c'est X. Mon plus grand rêve, ouais. c'est d'aspirer à une vie meilleure avec, avec les gens que j'aime, alentour de moi. C'est vraiment ça. Là. Mais c'est très général.
0: Ah, mais bon, on voit justement que tu es quelqu'un quand même de, de, de simple en dedans, mais de, de, pas, de pas justement. Tu ne l'as pas pas plein de flafla -fla, puis euh...
1: non c'est ça mon plus grand rêve c'est pas d'avoir une Lamborghini là. rien qui m'intéresse mm -hmm. moins que ça <rire> 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 je vais peut-être en louer une un jour pour savoir que c'est quoi le feeling d'en conduire ouais, c'est vraiment là c'est en tout cas mon bonheur à moi ne passe vraiment pas par ça là. pas du tout du tout du tout et plus dans le... les expériences humaines les expériences personnelles aussi là. dans ouais.
0: Fait que c'est ça, en terminant, je sais pas si, si toi t'avais quelque chose d'autre que tu voulais rajouter un peu, euh, plugger euh, un peu, si t'as pas <rire> à part tes logements, je sais pas si t'as un projet que tu veux plugger pr précisément ou je sais pas euh, si t'avais de quoi rajouter euh, de plus à, à l'entrevue
1: Pas vraiment, non, euh, j'ai pas euh, rien à, à plugger comme tel sauf euh, vraiment comme mes... comment je dirais, mon mon désir pour n'importe qui, qui qui écoute ce podcast-là euh, mon désir de leur faire comprendre que, pour vrai, là, ça n'en revient seulement qu'à eux, que s'ils ont des rêves, qu'ils veulent réaliser, ça a l'air kitsch, c'est de dire, ah, si tu y crois, fais-le, tout ça, là. mais Christy, mm -hmm. quand tu comprends à quel point c'est vrai, puis ça te frappe, t'es comme, ok, je peux vraiment faire tout qu ce que je veux, là, pour vrai. Là. Moi, j'ai même dit à des gens autour de moi, là, si je voulais devenir astronaute, je le deviendrais, là. Ça me prendrait euh, peut-être euh, 40, 40 ans d'études ou de, de, de me plugger avec des connexions, et le kit. Mais si je voulais vraiment ça, j'y arriverais. C est, c est, juste, juste pour dire, c'est quoi le mindset derrière. Puis si, si les gens sont capables de se mettre dans ce mindset-là, mindset il n'y a rien qui va les arrêter. c'est plus ça que j'aurais envie de donner, plus que j ai, j ai rien à plugger réellement, sauf d'essayer de, peut-être de convaincre les gens qui qui ont un, encore un petit doute que pour une raison X, qu'ils ne peuvent pas atteindre tout qu ce qu'ils cette comme, comme objectif, comme rêve, de dire non, non, vraiment, là, toutes, toutes les raisons que vous vous donnez pour ne pas aller de l'avant, c'est toute de la bullshit. La seule chose qui est vraiment, vraiment vrai, c'est que si vous voulez, vous pouvez l'atteindre. Tout ce que vous imaginez.
0: Bon, ben moi, je pense pas que <rire> j'ai rien de plus à ajouter. C'était des très bons mots euh, de wisdom word, des, des, des très bonnes paroles de sagesse. <rire> Alors, euh, merci beaucoup Marc-André pour, euh, pour l'entrevue. C'était vraiment très apprécié, très, très instructif aussi.
1: Ben, ça fait plaisir, Joe.
0: Merci à tous d'avoir écouté l'épisode. Alors, euh, on se retrouve à, à la prochaine fois. Merci. Salut là.